0: Cómo le ponemos un podcast del Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Bienvenido al programa ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Krabzoff Cuéntame, ¿Coges o no coges? Laura, Paula, Rodrigo Denise, Sandra, Carlos Tú Todos tenemos una historia Hola a todos, buenas tardes, estamos aquí en el podcast, ¿Cómo le ponemos el podcast del gráfico? Y hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Irene, la doctora Eureka. Irene, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, aquí con muchas ganas de participar. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Irene, tú, en esta fase de tu vida, en este momento, ¿tú coges o no coges en este presente? Sí, sí cojo. ¿Cómo le haces para que se dé el encuentro? ¿Cómo le haces para que tu vida sexual, sexual se activa? Para no tener esa sensación de pesadez, ese sí quiero, pero no puedo, ese sí quiero, pero no sé cómo decirle. Ese encuentro, ¿cómo le haces para que los encuentros se den? Pues es cuestión de
1: buscarlos en general. No, como mujeres no podemos esperar que el hombre quiera y que uno esté ahí como esperando a que se le antoje. En realidad, también nosotros somos este, personas que tenemos ímpetu sexual, ganas sexuales. Entonces, yo considero que si tú hoy amaneces con ganas así de querer estar con tu pareja, pues buscas eh, la, la oportunidad y la vas este, preparando. Puede ser que solo quieras este, una, un encuentro un fácil, un, un encuentro rápido, ¿No? O puedes buscar que tenga toda esta parte er erótica con tu pareja y compartir, y entonces vas preparando el camino. Le puedes mandar un WhatsApp, le puedes mandar o dejarle un post-it pegado en la computadora. Puedes mandarle este, muchas indirectas de que hoy tú amaneciste con ganas y que hoy tú tienes ganas de estar con tu pareja, de disfrutar un buen momento.
0: Dime una cosa. ¿Y ¿Qué pasa cuando tú tienes busquen, ganas ¿no? y lo comunicas y de repente el otro no tiene ganas y así te pasa una vez, dos veces, tres veces? Pues lo normal, lo que nos pasa a todos es que como que te desinflas, ¿no?
1: Sí, como que se pone tensa ¿no? esa situación porque sobre todo cuando tienes parejas estables hay muchas cosas que compartes con esas parejas estables. Entonces, este, pues vuelve la rutina, puede llegar a dominar y sobre todo porque pues estos espacios laborales que son tan absorbentes luego nos dejan muy agotados hacia la tarde noche que es cuando uno tiene oportunidad de esos encuentros, aunque también los matutinos son muy Más. importantes, de despertar el ímpetu, ¿no? Que despiertes y que de hecho es un mañanero, este, pues puede echarle leña a ese fuego de la pasión. Y claro, sí. Sí, sí, te desilusiona, ¿no? Que tu pareja no quiera. Pero yo creo que no debes de parar, ¿no? Porque en realidad, si tú buscas, tú quieres, este, tienes que platicarlo con tu pareja: qué es lo que pasa, cuál es el problema, ¿no? Está cansado, está tenso. Porque luego podemos pasar por momentos muy estresantes. Y sí, o sea, tener ganas de coger y requiere que tengas, este, felicidad, ¿no? O sea, que no estés estresado. Algunos no estés estresado, momentos, este, claro. te dicen que es el desestrés, ¿no? Pero no, pues no siempre funciona así, ¿no? Y yo creo que sí hay que entablar una buena comunicación con la pareja, porque la vida sexual es parte de la vida. Claro. Y es necesario que, que lo platiquemos. Y, y, y sin enojos, es? ¿no? O sea, no es claro. el no no nos debemos de quedar con ese mal sabor de boca, sino... Irle buscando cuál es el problema.
0: Y como que en México, como que los mexicanos somos muy de, de lo que queremos hacer, lo queremos hacer y, y lo hacemos, ¿no? Le buscas. El problema es cuando sí. uno quiere y el otro no, y entonces empiezan ahí los, pues los malos entendidos, ¿no? Lo, lo que nos pasa a todos, de que tú me dijiste, yo sí quise, es que yo quería ayer y tú no quisiste. Y se vuelve como un campo de batalla. Y esa es una de las grandes preguntas que yo te quiero hacer a ti, porque tú eres una mujer preparada en este tema y eres una mujer que conoce mucho sobre sexualidad. Y este es un, un cuadro que es muy común entre, entre los jóvenes y los adultos de, pues, de nuestro país. Es, estoy, como tú dices, cansada del trabajo, llego un poco de malas. ¿Cómo romper ese esas barreras que se ponen en cuanto el sexo? Porque una gran mayoría de mexicanos quisiera tener una vida más sexual de la que, de la que lleva. No sé si... Y sí, este fíjate es. que
1: luego vemos las películas y pareciera que la vida sexual es así como que prendo un switch, ya tengo ganas, ¿no?
0: Exacto. Y en
1: realidad no, en realidad es algo que se tiene que preparar y sobre todo ver los ambientes, ¿no? Porque si tienes hijos, dónde vives, las distancias que puedes recorrer para regresar a tu casa, llegas muy cansado, pero en realidad yo creo que sí es algo que se tiene que platicar y que se tiene que acordar, ¿no? De que, de que es importante en primera para ti la actividad sexual, ¿no? Tú lo tienes y, y no debemos de sentir vergüenza por querer este, coger, ¿no? Porque es algo que nuestro cuerpo nos pide y es no, algo claro. que nos, es uno de los pocos placeres de la vida gratis.
0: Y fíjate ¿No? que ahorita, así como que el rollo de hacerlo sin deseo de procrear, el, de de hacer, el deseo de hacerlo solo por hacerlo, uh -huh. como que ya no está tan mal visto, ¿no? Como antes. No sé sí, si ya lo... es más
1: abierto, ¿no? El, el poder manifestar el deseo. Pero aún, yo creo que sí, aún queda el tabú de, como mujeres, Ajá. que manifestemos el deseo, porque una cosa es que lo tengamos y que. Lo podamos como que dejar entrever, pero yo creo que sí debemos ir trabajando hacia poderlo manifestar con libertad. Claro. ¿no? Como claro. lo hacen los hombres, ¿no? De yo quiero coger hoy y vamos a hacer esto, y como lo hacen con los amigos y todo. Con amigas y todo sí lo hacemos, pero con la pareja luego no manifestamos, porque este, los chats con las amigas y, y luego se suben de tono y echamos bromas sobre este echar este palo no echar palo no o como le queramos llamar no
0: claro y sí claro.
1: O, o no pero atrás de toda esa broma en realidad este sí tenemos que aterrizar nuestros deseos con nuestra pareja y podemos meter varios juegos métanse claro. al internet este ve, abran su ventana incógnita del internet y denle clic y busquen no pongan palabras busquen les va a aparecer de todo, desde pornografía o algunas páginas de erotismo, ¿no? Y de ahí uno puede ir sacando ideas, leyendo.
0: O sea, ¿no? tú sí eres y, de si las no que gusta, piensa... te gusta, le das para atrás, ¿no? Tú sí eres de las que piensa que, que, que uno tiene que planear su vida sexual un poco más a detalle. Es decir, si esta semana no ha pasado nada, agarrar y decir, a ver, compro flores, preparo cenita... Algo hago
1: unas bebidas,
0: yo creo que preparar, salir
1: al cine, ciertas cosas, ¿no?
0: Algo hago, sí.
1: Da, darnos espacio, yo creo que hay una etapa, por ejemplo, cuando tienes pareja e hijos, hay ciertas etapas en las que sí es como que muy difícil, ¿no? Pero claro. también puedes este, sacar el pretexto de, pues vamos a ir a un concierto de trabajo y demás, se los dejas a los suegros, a la mamá, al hermano. Y no, y en realidad te vas a otro lado, ¿no? Claro. Porque tam también tampoco es así como tan permisible de que vengan y te dejen a los hijos que porque van a ir a tener este, sexo, entonces como que, ajá, y yo aquí cuidando a tus hijos, pues ya hecho claro. la mentirita, ¿no? Y ya claro, vayan claro. a al algo de trabajo, ¿no? Y, eh, este, y eh, de es esas más cosas escapadas.
0: Sí, y yo sí creo que también de esas escapadas dan emoción, generan adrenalina y eso también es lo que se necesita para tener una vida sexual activa, ¿no? Un poco de sí. deseo, un poco de, de, de ese deseo que tienes ganas y, y no puedes tan rápido, pero cuando puedes, pum, te destapas. Sí.
1: Entonces, sí, y es importante porque este, salir de esas, digo cuatro paredes, pero los, el espacio de las casas también es importante. Ir otra okay. vez a los hoteles donde ibas cuando eran novios. Y ya no es igual, ¿no? Vas y dices, ay, este ya, ya te duele todo, ya lo demás, pero no importa, vamos. ¿No? También volver a vivir esos de vu que tenías con tus parejas, con tu es importante. pareja estable a, a donde iban, volver a, a repetir. Y si no, volver a formar nuevos recuerdos. Eso también es muy importante. Ir y buscar un nuevo lugar, una nueva rutina, ¿no? De dónde vamos a cenar, dónde vamos a beber y dónde terminamos, ¿no?
0: O sea, tú sí piensas que en la vida sexual, cuando está un poco estancada, hay que darle cuerda, hay que darle... Hay que
1: darle mucha cuerda y, y de verdad hay cosas, este... Pues antes nos sacábamos de las revistas y demás como los tips, ¿no? Sí. Pero actualmente, pues ya hay mucho en el internet, hay muchos jueguitos. Por ejemplo, yo les propondría un juego de... Este, le das unos post-it o unos papelitos a tu pareja, tú te quedas con uno, cinco y cinco, ponen cosas divertidas, sexuales que quieren hacer, las doblan, luego las meten en una, un vaso o lo que sea y esta semana sacan uno y esa es su actividad, ¿no? Para complacer a la pareja y para complacerte a ti. Ese puede ser un juego, ¿no?
0: ¿Y si te Puedes... funciona?
1: Fíjate que tiene que tener la pareja, este, hacer el clic, ¿no? La química. Claro. Y tienes que irlo jalando. Tampoco lo vas a hacer justo este, ay, o, oye, este, vamos a, a hacer este juego justo cuando tiene un problema o tiene que tragar este, alguna cosa, ¿no? En realidad sí tienes que tener mucha comunicación con tu pareja, su vida diaria, ¿no? Que te importe qué hace, cómo le va en el trabajo, qué tan tenso está. Y yo creo que algo muy importante que debemos de tener, bueno, no sé, pero a mí me funciona es que tus parejas sean tus amigos, ¿no? Tu pareja con la que vives, Debe ser tu mejor amigo, porque al final eh, llegar a casa es ahí donde te proteges, ¿no? Y proteges a quienes están contigo. Entonces, si tiene un problema, creo que tendría que contármelo a mí y yo a él, y con eso podríamos ir identificando que esté la dinámica de problemas que tiene e ir tratando de suavizarlos, ¿no? Y también ahí es donde podemos identificar cuándo es buen momento para esos juegos, ¿no? Sí, sí, llama.
0: A, a mí lo que me gusta de lo que tú propones es que siempre propones una solución, siempre propones una forma de decir, sí hay manera. Es difícil tener una vida sexual activa con una pareja muy que difícil, llevas mucho tiempo, muy... con una pareja con la que compartes hijos, problemas, lana. De repente... La así, lana, ¿no? ¿no? Que también no sabemos mood. hablar de dinero. <risa> claro, ponerte en el modo es bien difícil. Porque... Vienes cargando y luego también proponer y que te digan, sabes que usted no tengo ganas, se siente horrible, horrible.
1: Ah, y te batean, es una
0: bateada, ¿no? Si
1: Exacto. Te mandan a la, casi a la zona fría.
0: Y entonces lo que uno tiene que entender es que no hay mala onda, que no lo pongas mal, que si un día no te dicen que tienen ganas, no es que para vengarte tú llora, a ver qué se siente, porque entonces Ajá. eso hace que el sexo se vuelva más difícil. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y pues además algo la importante, este, igual nosotras pues tenemos un ciclo no hormonal y, este, y hay un ciclo hormonal en una semana donde tenemos como más ímpetu y hay otras semanas en las que este, nos sentimos más hinchadas, cansadas ¿no? y ahí sí nosotros bateamos porque biológicamente no estamos ansiosas de tener sexo, ¿no? Y igualmente los, los hombres, aunque los hombres son más este no son tan hormonales porque hormonalmente este no no, no tienen este ciclo como nosotros, pero sí son emocionales, o sea, ellos también tienen tristeza. Por
0: ellos supuesto. también
1: se sienten enojados, frustrados, cansados. Por
0: supuesto. ¿No? Y muchas veces las mujeres Entonces, solamente sí. estamos reclamando, ¿no? Ese es algo que también sí. se nos acusa mucho, ¿no? De de reclamos reclamos reclamo. Y el reclamo te la baja, ¿no? O sea, tú puedes estar con mucha intención, pero te empiezan a reclamar y sí se te baja, ¿no?
1: Sí. Y, eh, y además es eso, ¿no? Que, en, por ejemplo, en la juventud, pues el ímpetu está tanto en hombres como mujeres, ¿no? En sus parejas. El ímpetu sexual está ahí, se huele la, la hormona y el sexo ahí está. ¿no? Claro. Y conforme va pasando la edad, pues el despertar de estos impetus tiene que ser más este, táctil, con más palabras, con todo. Que eso, tratemos de recordar nuestras juventudes y nada más lo veías o te veía y se veían y ya, prendida, ¿no? Ni siquiera te había tocado y ya estabas toda prendida. Claro. Y actualmente requerimos más estímulos, tanto mujeres como hombres,
0: ¿no? no y, y también yo creo que te oigo hablar y creo que es muy importante mencionar la inteligencia sexual, ¿no? Sí. Es no no boicotear el acto por una estupidez, tener buen humor, como tú dijiste, jugártela, emocionarte, sí. pretende... yo, yo no sé si sería mucho de juegos, pero los juegos pueden ser muy divertidos, por lo menos es una otra dinámica, ¿no? Y es
1: experimental, ¿te gusta? ¿Te, te gusta? Y es clic tampoco se... Un juego deja de ser juego cuando se vuelve rutina, ¿no? Entonces claro. tampoco es así como que la llave para empezar todo. En realidad tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Es que claro, es juego, lo de este juego que les propongo es algo espontáneo porque no sabes qué va a haber. Pero yo creo que si lo repites, ya, como que también ya no sería tan... Claro, porque lo
0: piensas bien y tienes sí, chance. Ya lo
1: piensas, ya no, nada. En cambio, cuando dices, de ver, a lo así, rápido, ella es algo no pensado, no razonado, puede ser más este, deseado, ¿no? Pero ya mm -hmm. si se lo lleva y lo trae ya trabajado, ay, no, ya ahí pierde,
0: ¿no? <risa> o no. Pero lo que es interesante es que, que, que tú sí atribuyes un trabajo previo para tener una vida sexual activa no es de que tengo suerte sí
1: este yo creo que sí porque con la madurez va cambiando que era esta parte que comentaba cuando eres joven o conoces o estás en el inicio de las relaciones pues este, te gana la parte Así del deseo no claro de lo desconocido de cómo pero ya cuando han probado diferentes formas posiciones todo hay que echar ahora sí este la inteligencia sexual no ahora hay que irle pensando, ¿no? Ya no es como esos primeros encuentros con las parejas, donde todo es nuevo, entonces todo es excitante, ¿no? Exacto. Hay que irle, bus buscándole el juego, ¿no? El buscándole juego el al juego. juego del sexo.
0: Y también como que la inteligencia sexual también es saber leer a tu compañero, ¿no? exacto O sea, exacto. No, no, o sea la, la mejor de todas quizás no va a ser una planeada, pero quizás algún día que dices, no tengo ganas, pero ella sí, y le voy a echar ganas. Ajá. ¿No?
1: École, también... Es esa parte también, ¿no?
0: Exacto. Es, probablemente
1: tuviste un mal día tú. esto, Estás este, enojada, un poco de dolor de cabeza y demás. Llega con el ímpetu o, o salen y después del, del bautizo de alguien se prende la situación, ¿no? Y tú dices, Exacto. ay, pero estoy cansada, ¿no? Estas zapatillas me lastimaron mucho o lo que sea. Dices, bueno, ¿qué necesito? Ay, pues, con una de vino. Y pasas, compras una de vino y vámonos. Con eso se me va a relajar, ¿no?
0: Claro, ah, me pongo de... simple o... o Ajá, o, o lo que sea, ¿no? Pero claro. no,
1: este, no agarre decir, bueno, entonces me voy a empastillar y ya, no. O sea, porque le cortas, ¿no? Y lo mismo la pareja, ¿no? Este, claro. Porque es un ganar-ganar. O sea, un día gana una, un ímpetu de alguien y el otro día el de la otra persona. Y algún día coincidiremos, ¿no? Y ahí va a estar muy chingón, en esa parte.
0: ¿Y tú sí crees que las parejas que, que más lo hacen son más felices que las que no lo hacen tanto? ¿O crees que eso es así como que un mito?
1: Yo creo que es un mito porque, en realidad, al final, la actividad sexual es una conexión emocional con la otra persona. Entonces, Ajá. este también son por fases, ¿no? Hay momentos en los que hay mucho ímpetu sexual, hay momentos en el que es más er la parte er erótica lo que te llama la atención, ¿no? Sin llegar a tener actividad sexual. Y hay momentos en que la parte emocional de resguardo de dos cuerpos es lo que te llena, ¿no?
0: Claro, la intimidad. Y
1: es esa parte que uno tiene que ir identificando, porque hay veces que no tienes que tener actividad sexual, solo, solo hecho de las caricias, escucharse y dormir juntos, dices tú, Órale, eso es chingón.
0: Claro, que ¿no? eso es intimidad, o sea, son varias... Eso es intimidad, exactamente. Exacto, intimidad. son varias este, recetas, ¿no? Si tienes intimidad y no tienes sexo, pues también es precioso, ¿no? École. Por y es que esa es parte bien, ¿no?
1: que tienen que conectar, es esa química que tiene que haber. La química es saber identificar a la otra persona, ese cruce de luces para identificar. Y eso los, lo sabemos y además el ser humano tiene esa capacidad. O sea, nosotros estamos con otra persona y el lenguaje no verbal y más con tu pareja es tan rápido que lo identificamos, ¿no? Entonces, es eso lo que hay que aprovechar.
0: O sea, aprovechar el momento de, salgo de la regadera, estoy recién bañadita, huelo rico, me siento limpia. Ajá. So, son momentitos, ¿no? También que son deliciosos.
1: Sí, y en esos momentos que nos despertamos también, donde nos sentimos, porque hay días en que nos despertamos y, ay, no, me siento cansada, me veo al espejo y digo, ay, estas ojeras, y tenemos tenemos, ¿no? pero nos sentimos mal, ¿no? Y hay días en que nos despertamos así con todas las ganas, esos son los días, porque traemos ahí la chispa, ¿no? Claro.
0: Ahora, lo interesante es, si, sos, si es una pareja el día que tú no tienes y él sí, pues en vez de boicotearlo, aviéntale, ¿no? Para que sus sí, ganas...
1: Y de esas te prende.
0: Exactamente, sus ganas te ganen. Para que Ey. su deseo te, te haga desear.
1: École. Dejarse envolver, ¿no? Dejarse envolver claro. por la otra persona. Como muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Aunque cuando inicias la relación, alguno de los dos va tomando como la iniciativa y la otra persona se deja envolver.
0: Claro. Pero realmente no hemos sí, visto que sí, la iniciativa, hombres y mujeres la podemos tomar por igual. Y hombres sí, y mujeres nos sentimos también. igual de mal cuando te mandan a volar. O sea, también los hombres se sienten feos. O sea, no, no es de que yo por mujer y por. No.
1: Siento sí, más, se siente ¿no? feo. Sí, que lo expresan de otras formas, ¿no? Que nosotros. Nosotros Yo en creo... general lo sí. expresamos en reclamo, ¿no? Esa parte. Sí. Y los hombres son como más callados, aunque depende, ¿no? De las personalidades, porque también hay mujeres que tal vez no reclamen, pero se van quedando así como con ese enojo, ¿no?
0: Y es un resentimiento sexual que te lleva a dejar de coger. Sí.
1: Y también... Es peligroso,
0: ¿eh? Es peligroso porque uno es no nos da Es peligroso.
1: Y el resentimiento en otras áreas de la vida. Este, claro. de, de Si hay violencia, si hay esta parte de que no hay acuerdos económicos, no hay todo lo este, de la crianza de
0: los hijos. Entonces, y a la cama el, los problemas cotidianos. Porque uno debe de llevar a la cama otro tipo de problemas. El problema que quiero, el problema que hago, el problema me gustas, el problema que sabes pero los problemas de lana no se van a resolver en la cama. O sea, es más, puedes hablar mejor con tu pareja si puedes este, llegar a coger, aun cuando no estés del todo de acuerdo en todo, ¿no? La ¿Sí? entrega sexual tiene que ir aparte. La cama no es, el, no es el ring de batalla.
1: Exacto. Y viene el dicho, ¿no? Que no te debes ir enojado a la cama. <risa> Cómo nos los han repetido. Generación tras generación, y sí sí no, tiene mucha, pues mucha razón, ¿no? Y te da una lógica ahí de no ir mezclando emociones.
0: Y te voy a decir una cosa, lo que también es difícil de la educación sexual en casa es que muchas veces, aparte que no se puede hablar con ligereza, muchas veces transmites también tus, tus, tus traumas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si, si no tuviste una relación rica, tú, pues, ¿qué le vas a decir a tu hija? ¿El sexo qué es? ¿El sexo cómo es? O sea, todos somos tan inexpertos en el rollo sexual. Que... Yo creo que
1: eso es muy importante, sobre todo la libertad que tengamos de expresarnos cuando hablamos del sexo. Porque este, yo creo que los hijos nos acercamos a los papás ya muy tarde, ya que vivimos la vida sexual. Pero antes de vivir nuestra vida sexual, interpretamos las expresiones de nuestros papás. Entonces, si se expresan, ¡Ah, no, el sexo es esto! Entonces tú dices, ah, es malo, ¿no? Y aunque no lo razones, siempre hay un, este, un aprendizaje no razonado de las expresiones y las emociones, y ahí las vamos guardando. Entonces, si no tenemos una buena expresión cuando abordamos estas temáticas, aunque no sean para platicar sobre nuestras experiencias, sino para referirnos a la propia actividad sexual, si siempre lo decimos, ay, guácala, ¿no? o lo que sea, este, vamos creando esa, ese ambiente de tabú que, que es malo, que tiene un castigo o que trae pesares porque te embarazas o porque nada más te infectas o demás. Y en realidad no, en realidad estamos expresando nuestros malos sentimientos hacia, o emociones hacia la actividad sexual. Y cuando tenemos hijos y demás, todo el tiempo ellos están aprendiendo de nosotros. Claro. Y, de hecho no, y de hecho aprenden más de todas nuestras expresiones que cuando te quieres sentar a hablar con ellos de algo serio.
0: Claro. Entonces, creo y mira, que es muy importante claro, eso. Claro. Hemos hablado de gente que siempre está hablando, déjate ahí, qué asco, qué feo, criticando a, a... Sí. A, a, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Manifestaciones sexuales, ¿no? O sea, muchísima gente, la forma de decirle a su hijo, no quiero, no te voy a aceptar, es hablar mal de los gays en presencia sí. del hijo, ¿no? Sí. Es esa parte, ¿no? Ya se la, ve la crítica clásica.
1: Y sí, hay sí. que ser con, congruentes, ¿no? Eso es muy importante porque este, luego no podemos decir esta parte de ay, no, el sexo solo embaraza y no y además, solo eres, <ríe> este, solo te debes de tener sexo para cuando te cases y no sé qué y ya después bueno tiene una vida sexual este, activa pero cuídate ah, okay. y ahí entra uno en contradicciones claro se las transmitimos
0: a los hijos yo estoy de acuerdo que la dificultad del sexo son ese tipo de contradicciones con las que no mismos nosotros no nos encontramos cómodos no es que no quiero saber sí. es que no quiero pensar en mis papás es que no quiero pensar en mis hijos es que y sabes qué no tienes que imaginarte nada lo único que tienes que dar es la libertad de decir tengo ganas, no y el tengo respeto. ganas, que tengo ganas. Sí. Y, y entre más libre seas tú con tu pareja, vas a tener una mejor relación. Entre más puedas hablar, entre más libre seas, ¿a poco no? Sí, y esa es esa parte desde
1: los besos, por, por ejemplo, ¿no? O sea, si somos eh, unos padres de familia, madre o padre, y ay, guácala, ay, fuchi, ay, no, no sé qué. Entonces, cuando tú te besas, ¿qué? ¿no? O sea, ¿que contigo no es guácala o qué pasa, no?
0: Exactamente. Y en realidad
1: debemos ser muy naturales en las expresiones de, de este, afectos, ¿no? Besarse, tocarse está, no, es normal mientras tú no te sientas agredido y siempre dejar como esas señales de que sea positivo, ¿no? Y los límites.
0: Y los límites. No, pues me encanta platicar contigo. Quiero decirte que Quedarme hoy con la certeza de que para tener una buena vida sexual hay que trabajarla y hay que tener inteligencia emocional, sexual y hay que buscar a la pareja adecuada y hablar y decir, creo que es básico, porque muchas cosas que se guarda uno, luego se vuelven resentimiento sin duda.
1: Y algo muy importante, que en algún momento lo aprendí, cuando uno tiene relaciones sexuales, las primeras relaciones sexuales, en realidad te acuestas con todos tus miedos, todos los miedos que te han metido, entonces en realidad las primeras relaciones sexuales son muy estresantes porque no eres tú en realidad es todos esos miedos que te han metido y ya con el tiempo conforme tú vas tomando conciencia de tu vida sexual de tu cuerpo tomas
0: decisiones te proteges Claro. Cuidas tus emociones, claro. cuidas y, tu y cuerpo. Es que, ¿no? ¿Cómo las primeras van a ser excelentes si tú también eres inexperto? Si no conoces el cuerpo del otro, si ¿Eh? apenas conoces tu cuerpo. Sí. Irene, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo estas reflexiones y pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Eres un encanto y ya estaremos en contacto.
1: Muchísimas gracias por la invitación y yo siempre estaré encantada. Un abrazo.
0: Un abrazo. Instantánea. De Judy Craftsop. Virgilio. Por fin se salió de mi cabeza logré poner punto final a esa historia que por error se abrió en mi vida sin que yo me diera cuenta. Algo me picó en el recreo de las 10 y 10 en mitad de la secundaria. Fue como un rayo que se me metió por mis ojos y desde entonces me obsesioné pensando que era el amor de mi vida, que seríamos novios, que nos querríamos por siempre y que nuestro destino estaba conocernos y querernos. Su nombre se convirtió en el mantra que repetí más de un millón de veces. Arrojaba mi deseo de estar con él al universo y dentro de mí cada una de las sílabas como eco se repetía. Su nombre entre murmullos y llanto. Su nombre en cada ladrillo de mi pared. En mi cuaderno, en las mañanas cuando despertaba. Su nombre en la tristeza de la lluvia, en el vacío y la decepción su nombre envuelto en un suspiro, en la desesperación, su inicial con mi inicial, 912 días y medio pensando en él, idealizando los encuentros, tratando de enamorarlo en vano, de conocer al hombre que sin saberlo robó literalmente mi aliento. Después, cuando se hizo una novia vino la tristeza, la certeza de que no era tan importante, Convertí la historia en un capricho, me convencí que nunca lo conocí, terminó la prepa, dejé de verlo, me fui de la ciudad, volví unos años después, supe que se casó, hasta que tuvo hijos. Luego, dejé de saber de él, hasta hace unos días que lo encontré por casualidad y nos sentamos a platicar en un café. Aunque sus ojos radiaban la misma luz alegre que me conquistó entonces, había algo en su lenguaje corporal. A sus 40 se le veía casi vencido. Su conversación era trillada y sus chistes malos. Ni sus ideas me parecieron valientes ni tampoco originales. La imagen del tipo atractivo que imaginó se desvaneció cuando no ofreció pagar el café. Todos esos encuentros fugaces de besos locos caricias en mi piel y murmullos al oído se desvanecieron en ese encuentro en el que su imagen y su voz tomaron un tono color aburrido. Ahora, cuando lo pienso, ya no me saca ni la sonrisa que me sacaba de niña ni el deseo adolescente de entonces. Veo que en su carácter no hay fuerza ni en su deseo aventura. Mi mejor amiga se acaba de casar con un hombre 30 años mayor que ella. La relación siempre me pareció extraña, pero ella le apuesta a un hombre con dinero y edad al que cree que va a tener que soportar poco tiempo. Ha tratado de presentarme a uno de sus amigos abuelos y yo le digo que no me interesa. Ella me dice que soy estúpida y que no me debo de fijar en la edad. Debería yo ceder a la invitación y quitarme los prejuicios. Rosa, la prejuiciosa. Ay Rosa, soy de las que piensa que la oportunidad de encontrar el amor está en todas partes. La edad puede ser una frontera importante o puede no serla. No pierdes nada en darte una oportunidad. Estás en tu derecho de hacer lo que te dé la gana. Bienvenido al programa Cómo le ponemos. Soy Judy Craftsow. Cuéntame, ¿coges o no coges?